0: Son así pero están escondidas Y mi deber de poeta es encontrarlas
1: Porque poesía es leer Es escribir Y es compartir lo escrito y lo leído Poesía 1110 Un espacio para pensar y compartir el acto poético
2: en todas sus formas La poesía de todas las cosas ¿Cómo serán tus labios? Los que veo desde lejos ¿Cómo será acercarse a ellos? Tembloroso de deseo. ¿Cómo serán tus labios al tocarlos en un beso? ¿Cómo será acercarse a ellos sin pudor, sin miedo? ¿Cómo serán tus labios cuando ahogan un secreto? ¿Cómo será acercarse a ellos a la hora del desvelo? ¿Cómo serán tus labios al sonreír de cara al cielo? ¿Cómo será acercarse a ellos en la noche de los tiempos? ¿Cómo serán tus labios de furia lanzada al viento? ¿Cómo será acercarse a ellos pretendiendo ser consuelo? ¿Cómo serán tus labios en cada amanecer, en sueños? ¿Cómo será acercarse a ellos sin tocarlos, solo verlos? ¿Cómo serán tus labios suaves, finos, tensos? ¿Cómo será acercarse a ellos sin perder más tiempo? ¿Cómo serán tus labios? Cuando dicen, «Te quiero», ¿cómo será acercarse a ellos para oírlo en mi silencio? ¿Cómo serán tus labios? Necesito tan solo saberlo. ¿Cómo será acercarse a ellos y encenderse en ese fuego? ¿Cómo serán tus labios? Si dijeran, «Adiós, ya no espero». ¿Cómo será acercarse a ellos y sabiendo que se van, los dejo? ¿Cómo serán tus labios? ¿Cómo será no acercarse a ellos? Incertidumbre. Marcelo Canda.
3: Esta palabra no ha sido pronunciada contra los dioses. Esta palabra y la sombra de esta palabra... ...han sido pronunciadas ante el vacío... ...para una multitud que no existe. Cuando la muerte acabe... ...la raíz de esta palabra y la hoja de esta palabra... ...arderán en un bosque que otro fuego consume. Lo que fue amado como cuerpo... Lo escrito en la docilidad del árbol único será consolación en un paisaje lejano. Como la inmóvil mirada del pájaro ante la ballesta, así la palabra y la sombra de esa palabra aguardan su permanencia más allá de la revelación de la muerte. Sólo el aire, únicamente lo que del aire al aire mismo transmitimos como testamento de lo nombrado, permanecerá de nosotros. La luz, la materia de esta palabra y el ruido de la sombra, de esta palabra Elogio de la palabra Juan Carlos Mestre
4: Hola, mi nombre es Martina Y les voy a compartir una poesía De Carolina Dávila Escritora y abogada feminista colombiana Ha publicado los libros Como Las Catedrales E Imágenes Incompletas Coeditora del maravilloso fanzín De poesía de mujeres La Trenza La dificultad nos emparenta Estas ganas de insistir vencidos en prender el fuego después del aguacero, en apilar leña y raspar la corteza con las uñas, esperando encontrar en el corazón seco el origen del incendio.
5: Fanzin es una palabra de origen inglés, formada por la contracción de fan y magazine y se establece en contraposición al término Browsing. Es entonces una revista enteramente hecha por aficionados a un tema. Estas publicaciones artesanales tienen sus orígenes en los años 30 en el intercambio de material y opiniones sobre ciencia ficción entre fans, con personajes como Donald B. Day y Russ Jobsnet como pioneros. Fue Jobsnet quien usó por primera vez el término fanzine, este tipo de publicación artesanal completamente Independiente de presiones editoriales y expresión genuina del arte fuera de los dictados del mercado ha gozado de extraordinaria salud hasta nuestros días, en gran parte gracias a la evolución y difusión de nuevas tecnologías de impresión sin embargo, los fanzines de ciencia ficción, cómic terror, música, punk juegos de rol, videojuegos o deportes, entre decenas de categorías, han comenzado a dirigirse cada vez más ...hacia el formato digital... ...más económico y sencillo de producir... ...dando lugar a una nueva manifestación... ...llamada ISEN... ...generada por el mismo espíritu... ...independiente y espontáneo.
6: Hola, soy Fernanda... ...vivo en La Plata... ...si bien soy... ...oriunda de Mercedes... ...provincia de Buenos Aires... Eh, ...una de las cosas que escribí... ...se llama... ...Sogas cotidianas... ...tiene que ver con la traspolación ...de un juego de infancia a la vida adulta y así me salió soy la tijereta que se abre y se cierra cántico de cuerda que se agita letanía brincando la rutina mientras voy de sur a norte toco cielo, toco tierra entre cumbres ensoneadas y realidad de pisada despegando, derrapando enredada en ocasiones Será cuestión de atreverse, sacudirse a convenciones No te opaques, niña amada Presérvate ahí soñando Sé libre como en la infancia Despojate de oficina Escapate a la alegría Doy la media vuelta y salto fuera
5: Gracias por el espacio Safo de Mítilen. O Safo de Lesbos, poetisa a la que Platón llamó la décima musa, vivió entre los siglos 7 y 6 a.C. en la isla de Lesbos. Parece que una de sus funciones era preparar a las mujeres para el matrimonio. Sus discípulas aprendían a recitar poesía, cantar, confeccionar coronas y colgantes de flores. Y a partir de sus poemas se interpreta que Safo se enamoraba de sus discípulas. ...y mantenía relaciones con algunas de ellas... ...más adelante fue incluida por los comentaristas... ...entre los nueve poetas líricos... ...merced a una obra de profunda belleza... ...que a pesar de los siglos... ...sigue siendo sensual, dulce, viva y vibrante.
4: Mi nombre es Micaela... Eh, ...y este es un fragmento del Bosque de la Noche... ...de Diugna Barnes. ...en el segundo piso del hotel de uno de esos alojamientos de segunda clase que se encuentran en cualquier rincón de París, ni malos ni buenos, pero tan típicos que no sorprenderían a nadie, aunque los cambiaran de lugar todas las noches. Se abrió una puerta que exhibía un piso alfombrado de rojo, y al fondo dos ventanas que daban a la plaza. En un lecho, rodeado por una maraña de plantas dentiestos, de palmeras exóticas y flores en jarrones, entre las débiles notas emitidas por pájaros invisibles que parecían olvidados, como si su dueño no los hubiese cubierto con la funda habitual, semejante al paño de las urnas funerarias que las buenas amas de casa ponen sobre sus jaulas para callarlos. Yacía la muchacha, inerte y desgreñada, más allá de los almohadones de los cuales había apartado de la cabeza en un instante de amenazada lucidez.
3: FIEBRE EN LA MAÑANA Fiebre a lo largo de la noche Todo mundo tiene fiebre Es algo que todos conocen Fiebre no es algo nuevo La fiebre comenzó hace mucho tiempo Romeo amaba a Julieta Julieta sentía lo mismo por Romeo Cuando él puso sus brazos alrededor de ella Le dijo Julieta, nena, tú eres mi llama Tú me das tanta fiebre cuando nos besamos Fiebre con tu ardiente juventud Tú, la fiebre yo soy fuego Peggy Lee Fever
7: El amor No tiene bandera No tiene frontera No tiene color Oh El amor No entiende de idioma No importa que os gusta No tiene sabor Va más allá del sexo Se lleva por dentro oh, ofrece el resto El amor Es para sabias No para negros Es para sano. Te más para... Tu amor me Fuerte que el silencio enturbia, sudor de frente y las manos sucias, defiendo a la mía con dientes y uñas, olor a bosque después de lluvia, retumba por dentro y hace vibrar el techo, viaja a través del tiempo, lo que no late bajo el pecho, que no eres nuevo se lleve lejos dor y miedo y como bruja bailarle al fuego. Está, yo lo hago por ella. No sé si es la manera. Yo pongo una velas a todo mis santo pa' que se te cubren los
1: días. Un espacio radial infinito
8: para versos de cualquier medida. Hola, desde aquí, desde mi refugio de la 2x4, programa que sale los domingos de 14 a 16, yo, Rubén Estela, les quiero regalar esto. Es un fragmento de un hermoso poema de José Pedroni, Maternidad. Desde que sé Oh, amiga que llevas el misterio, tu nombre es la caricia de mi semblante serio. Del corazón me vienen palabras de alabanza y las manos me tiemblan ligeras de esperanza. Mis manos, como niños que ríen olvidados después de haber llorado, pienso vivir en calma. Y he aquí que otro gusto le siento al pan del día, que no en vano se besa, y al agua del aljibe y al vino de la mesa. Tengo los ojos nuevos y el corazón... Admiro las cosas más humildes y te miro y te miro sin hablar. Oh, todo por el hijo que tengo que esperar. Esperar. Es tan dulce la espera acompañada para quien siempre, solo, nunca ha esperado nada. Todo en la casa es suave. Todo en la casa es santo. Tu canto, lento y fácil, es un sagrado canto. Hay un olor de espiga en mis libros leídos y olor de santidad. En tus vestidos, tu andar, por lo que llevas, se ha vuelto silencioso. Tus ojos se entrecierran en límpido reposo y en todo sitio dejas tu bien querer ufano, que se te pierde solo como arena en la mano. Mujer, en un silencio que sabrá ternura, durante nueve lunas crecerá tu cintura. Y en el mes de la ciega tendrás color de espiga. Vestirás simplemente y andarás con fatiga El hueco de tu almohada tendrá un olor a nido Y ha vino derramado nuestro mantel tendido Si mi mano te toca tu voz Con la vergüenza se romperá en tu boca lo mismo que una copa El silencio en tus ojos será un cielo nublado Tu cuerpo todo entero como un vaso rajado que pierde un agua limpia Tu mirada un rocío Tu sonrisa la sombra de un pájaro en el río y un día, un dulce día, quizá un día de fiesta para el hombre de pala y la mujer de cesta, el día que las madres y las recién casadas vienen por los caminos a las misas cantadas, el día que la moza luce su cara fresca y el cargador no carga y el pescador no pesca, tal vez el sol deslumbre, quizá la luna grata Tenga catorce noches y espolvoree plata sobre la paz del monte. Tal vez en el villaje llueva calladamente. Quizá yo esté de viaje. Un día, un dulce día, con manso sufrimiento, te romperás cargada como una rama al viento y será el regocijo de besarte las manos y de hallar en el hijo tu misma frente simple. Tu boca, tu mirada... Y un poco de mis ojos. Un poco. Casi
3: nada. Gracias. Mi madre no había sido preparada para la maternidad. En aquel tiempo esos asuntos se trataban en susurros frente a las muchachas solteras y la memé no tuvo la ocurrencia de advertirla sobre los indecentes afanes de las abejas y las flores. Porque su alma flotaba en otros niveles Más interesada en la traslúcida naturaleza De los aparecidos Que en las groseras realidades de este mundo Sin embargo, apenas presintió su embarazo Supo que sería una niña La llamó Isabel Y estableció con ella un diálogo permanente Que no ha cesado hasta hoy Aferrada a la criatura que crecía en su vientre Trató de compensar su soledad de mujer mal casada me conversaba en alta voz asustando a quienes la veían actuar como una alucinada y supongo que yo la escuchaba y le respondía, pero no me acuerdo de ese periodo intrauterino. Mi padre tenía gustos espléndidos. La ostentación siempre fue vicio mal mirado en Chile, donde la sobriedad es signo de refinamiento. En cambio en Lima, ciudad de Virreyes, el boato es de buen tono. Se instaló en una casa desproporcionada a su posición de segundo secretario de la embajada, se rodeó de indios de servicio, encargó a Detroit un automóvil lujoso y despilfarró en fiestas, casinos y paseos en yate sin que nadie se explicara cómo financiaba tales extravagancias. En breve tiempo consiguió relacionarse con lo más granado del mundillo político y social. Descubrió las flaquezas de cada uno y mediante sus contactos llegó a enterarse de ciertas confidencias indiscretas y hasta de algunos secretos de Estado. Fragmento de Paula, de Isabel Allende
8: Soy Edgardo Tabasco y para la 11.10, Poesía Ciudad Quiero relatar Madre y lo que vos quieras, ambas de Dolores Echecopar Renata está pensando en la cita, entonces traza una larga línea divisoria Cuando llega la hora, apaga la radio, se pone medias, cruza la calle y obedece Mi madre es suave como un campo de maíz pero a veces se oscurece. Entonces me siento
2: sobre una piedra para que me trague el sol.
3: Matria es un neologismo utilizado por las escritoras Virginia Woolf, Isabel Allende y Krista Wolf. ...para representar la reconstrucción del término patria... ...usando el concepto en forma metafórica... ...haciendo referencia a la madre naturaleza. Miguel de Unamuno se refirió al concepto... ...como feminización de los atributos de nacionalidad... ...la misma lógica que planteaba Jorge Luis Borges... ...al referirse metafóricamente a la naturaleza madre. El término es utilizado con frecuencia... ...por pueblos indígenas de América... ...como los mapuches, aymaras o quechuas... ...sustituyendo patria como definición de una nación fundada sobre los atributos femeninos. En este sentido, jurar por la matria es jurar por todas aquellas mujeres históricas y contemporáneas que han hecho la construcción de nuestra nación. Es jurar por nuestra tierra y madre naturaleza. Implica la puesta en valor de otra cosmovisión.
9: Madre, el día está por terminar la luz suavemente se diluye arrojándome la oscuridad que es casi todo lo que constituye mi cansada humanidad madre arrastro los pies exhaustos aunque resta mucho por caminar mi amor no conoce descanso si es que hasta ti puedo llegar alcé el vuelo buscando otros parajes buscando la utopía de la libertad entonces la hallé carente nostálgica y distante toda una farsa insuficiente si no estás madre procuré presentarme como me enseñaste vestido de bien y de la mano con la verdad y así todas las mañanas pude recordarte hablándole al niño que luchaste por educar sin miedo que pueda doblegarme y como siempre sonriéndole a la adversidad pero esta noche larga solo quiero abrazarte aferrado a tu dulce amor maternal madre bendíceme porque vienen a buscarme no sé si me permitan regresar, la maldad se extiende por el aire, cazadores impregnados de odio e impunidad, se propaga en multitud rabiosa e ignorante, sedientos por la sombra de mi nacionalidad, madre, ya no somos libertadores, somos inmigrantes, es el momento, es la última oportunidad, para elevar las palabras que se pronuncian tarde, aquellas que siempre pensamos pueden esperar, madre, las piedras copiosamente caen, madre. Solo espero me puedas perdonar.
10: Literalmente, un melodrama es una obra teatral dramática en la que se resaltan los pasajes sentimentales mediante la incorporación de música instrumental. La primera y tal vez más famosa definición del género es de Jean-Jacques Rousseau, que después de ver la ópera Alceste, de Gluck, en 1777, escribió. Un tipo de drama donde las palabras y la música, en vez de caminar juntas, se presentan sucesivamente y donde la frase hablada es de cierta manera anunciada y preparada por la frase musical. Surgió en la ópera y con el paso del tiempo se extendió al teatro, el circo, el cine, la radio y la televisión. Las telenovelas son un ejemplo ampliamente conocido de melodrama moderno. La evolución del género hizo que hoy se defina como melodrama a cualquier tipo de obra teatral, cinematográfica o literaria caracterizada por el acusado sentimentalismo y la exageración de las situaciones con la intención de provocar fuertes emociones en el público.
11: Mi nombre es Miriam Zabalía. sigo con el fanzín Ondulaciones, Despliegues, Zigzagueos y un poema de mi autoría que dice así Soy madre sin saberlo, ubicada en el blanco De los acertos que, con destreza joven Hijas de mi vientre, aciertan al corazón Pido basta a sus oídos de piedra volcánica Solo escuchan que el agua recorre la cima sin freno la madeja enredada de hilos de lana y púa huele a placenta ya vencida. Quiere ser un ovillo confiado en el calor del garante. Me pide que tense las manos, postes de luz que iluminan las cebras de alambre para evitar el derrape.
10: Entre senderos dormidos florece María Sueños, bebiendo de las vertientes para llegar a la vida. Con voz de hoguera y distancia va jugando los silencios Escarpando cordilleras, María, María sueños Gritan revueltos los ríos, por las quebradas Llora la madre morena, llora la tierra Tierra nuestra, tierra grave, tierra madre americana Es una madera nueva y generosa Y está tendida la mesa de la esperanza Y en el mantel de alborada Brilla la luz para la fruta que sueña María Sueños. María Sueños de Chabuca Granda por Sandra Peralta con Leandro Caccioni y Lorena Astudillo.
12: Hay los pinos en el viento con el olor a distancia en los sueños de María, María, María Sueños. Van tejiendo sus sentidos un mundo que es solo de ella. Y persiguiendo su estrella anda y desanda caminos. Entre senderos dormidos, florece maría sueños, bebiendo de las vertientes para llegar a la. Va jugando los silencios, escarpando cordilleras, María, María sueño.
13: Gritan revueltos los ríos por las quebradas, llora la madre morena, llora la tierra. Tierra nuestra, tierra grave Tierra madre americana Es una madera nueva y generosa Y está tendida en la mesa de la esperanza Y en el mantel de la alborada Brilla la luz para la fruta que sueña María sueño.
12: Sus ensueños Vuela recodos y cuestas María, María sueños Se va
13: tiñendo en el pecho Del corazón de los pueblos Donde cerrado los ojos Los hombres se están mintiendo Hay un motivo de tierra Que grita desde la vida años de
12: María, María, María sueños, años de piedra dormida que formaron los caminos donde sueña y florece María, María sueños.
14: soy Beto Valdés, conduzco todos los sábados a las 10 de la mañana, un sábado más, por las dos por cuatro, y elegí para esta oportunidad el poema Otoño de Octavio Paz. En llamas, en otoños incendiados, arde a veces mi corazón puro y solo. El viento lo despierta, toca su centro y lo suspende en luz que sonríe para nadie. ¡Cuánta belleza suelta! Busco unas manos, una presencia, un cuerpo. Lo que rompe los muros y hace nacer las formas embriagadas. Un roce, un son, un giro, un ala apenas. Busco dentro de mí huesos, violines intocados, vértebras delicadas y sombrías, labios que sueñan labios, manos que sueñan pájaros. Y algo que no se sabe y dice nunca, cae del cielo, de ti, mi Dios y mi adversario.
5: Pardo es un pequeño pueblo de 200 habitantes en el Partido de las Flores, en la provincia de Buenos Aires, con muchas historias que lo hacen único. Allí, la familia Bioy Casares tuvo su estancia Rincón Viejo, Adolfo llevaba a su entonces novia Silvina Ocampo para pasar los veranos y en muchas oportunidades se sumaba Jorge Luis Borges. Todavía quedan vecinos que recuerdan a estos tres ilustres escritores paseando por las veredas del pueblo. Pardo es uno de los pueblos más bellos del mundo, escribió Adolfo Bioy Casares. Se trata de un típico pueblo de la campaña bonaerense. La vía del tren divide a la localidad que hoy tiene cuatro almacenes, un hotel, una pizzería y una capilla abandonada convertida en espacio cultural. Dicen que Pardo tiene el cielo más diáfano de la provincia, probablemente los fantasmas más interesantes. Algo habrá para que tres gigantes de la historia de la literatura argentina lo hayan elegido como fuente de inspiración durante años.
15: Hola, mi nombre es Jessica y soy de la ciudad de Rosario. En esta oportunidad quería compartirles un cuento escrito por mí que se titula Gran Avalancha. El sol asomaba por detrás de la montaña de Leiderhorn, entibiando cada vez más a la cabaña de la familia Hansen, un grupo de vikingos que vivía en una pequeña aldea en la península de Bergen, en Noruega. Esta aldea quedaba a unos seis kilómetros y medio de la localidad de Trangaray. Esa mañana, el agua de los fiordos comenzó a brillar y el cielo se cubrió de águilas con vuelos rasantes. Baldur, el hijo mayor de la familia, despertó temprano para buscar leña en el bosque. Cubrió su cabeza con un gorro de piel, se puso una camisa larga que le llegaba al fin del muslo y la ató con un cinturón. En sus pies calzó unas botas de cuero y colocó en sus manos gruesas manoplas de lana. Ragna, su hermana menor, vio a través de su ventana a Baldur que había subido a su bote de madera para cruzar al otro lado del valle y entonces corrió detrás de él madre Erna comenzó a amasar pan y a triturar cereal en un cuenco de madera. Lavó unas hierbas y cocinó guiso de carne en una olla. Luego puso a calentar té para darle de beber al anciano de la cabaña. Reiner, el abuelo de los niños. Este hombre tenía ya unos noventa años y vivía sentado en un gran sillón desde hacía tiempo. Se lo conocía como el rey de los vikingos de la aldea dada su fuerza y coraje del cazador más experimentado. Diez cabezas de ciervo colgaban sobre la pared del interior de la cabaña junto con cinco espadas de acero y oro, tres cuchillos y dos lanzas. Sobre el suelo, tendidos como alfombra, pieles de varios animales. Este hombre, que ahora parecía tan débil, con una piel delgada y blanca que marcaba sus huesos, había logrado también criar cientos de ovejas y gansos y cultivar varias especies de frutos por varios años. Mientras Serna cocinaba, el anciano contemplaba a través de la ventana el paisaje montañoso. Era invierno y la nieve había invadido la aldea. Rainer todavía guardaba una botella de vodka dentro de un pequeño armario y de vez en cuando bebía un poco cuando no lo veían. De repente, siendo el mediodía, Reiner escuchó un sonido fuerte que parecía venir del otro lado del valle. Abrió la ventana de su habitación y comenzó a soplar viento fuerte. Una tormenta se había desatado. Se rompieron los cristales y se desprendieron las cortinas de la habitación. La piel del anciano comenzó a sangrar por todos lados. Erna corrió a socorrerlo de inmediato. Colocó un mueble para tapar el hueco de la ventana y asistió a Reiner. Retiró las astillas de vidrio una por una y limpió sus heridas, pero el viento soplaba cada vez más fuerte, no cesó y derribó el mueble. De pronto, el techo de la cabaña comenzó a levantarse y las maderas del suelo crujían rompiéndose, una avalancha se había producido. Varias toneladas de nieve iban descendiendo desde lo alto de la montaña a una velocidad increíble. Erna comenzó a gritar, desesperada, arrastrando al anciano desde el interior de la cabaña hacia afuera. El temor de que sus hijos no vuelvan y que hayan quedado en el valle perdidos la preocupaba demasiado. Caminar era imposible con el peso de Reiner. Al salir de la cabaña pudieron ver que toda la aldea había sido afectada cubriéndose de blanco y solo estaban ellos dos. —Lo hemos perdido todo —le dijo Erna a su padre— afligida. Entonces el anciano señaló con su dedo en dirección al valle y vieron a Baldur y a Ragna acercarse en el bote trayendo una bolsa de leñas y varios cueros de animal sobre sus hombros. El anciano, que tenía ya una respiración débil y había perdido demasiada sangre por sus heridas, le dijo a Erna, nunca creas haberlo perdido todo, siempre te quedará algo por perder. Y entonces el anciano se desplomó sobre la nieve. Muchas gracias.
3: Lila era mi mejor amiga. Nos conocíamos desde los 18 años y nuestra amistad había sido inquebrantable a través de todos los altos y bajos de la vida. No podíamos ser más distintas. Nunca dos seres humanos han tenido personalidades más opuestas. Y no solo eso, nuestras familias... Parecían provenir de planetas distintos Y nuestras historias eran tan divergentes Que solo un milagro podría haber hecho que nos cruzáramos Pero ese milagro se había producido Y a partir de él, nada nos pudo separar Aunque distinta de mí, ella era tan moderna como yo Lo que me hizo pensar que había más de una modernidad Por lo menos dos, la suya y la mía Yo era una chica moderna Fragmento, César Aira Mi nombre es Natalia López
5: Voy a leer un poema que está en el libro Mientras Dure, editorial Pánico el Pánico, que se llama Trabajo Hogareño. Me llaman de relaciones laborales, no voy a cobrar por 180 días corridos. La burocracia sabe que voy a estar al trote, sabe de las noches sin dormir, de despertares bruscos para ver si respirás. Pero no pueden pagar tanto trabajo hogareño, solo valen las horas livianas cumplidas en la oficina. Pueden encontrar mi libro en arroba Natia López. Les mando un beso.
3: Me atrevería a aventurar que anónimo que tantos poemas escribió sin firmarlos era a menudo una mujer. Virginia Woolf.
10: Chica de piel morena, tu piel es como perlas. Lo mejor en el mundo. Nunca te cambiaría por nadie más. Ella dijo que creció pobre como yo. No creo en nada más que en el todopoderoso. Solo unos jeans cortos y una camisa blanca. Ella nunca fue la mujer de nadie. Así que aunque quizás no sea un chico guapo, tu corazón está equivocado. Juega como una villana porque se quedó atrapada en una ola. Beyoncé, Brown Skin
16: Girl.
17: Brown skin girl I never charge you for anybody else, and I'm skin girl. The skin just like Pearl. It's the best thing in the world. I never charge you for anybody else, singing.
18: Say so she really grow up poor like me Don't believe in nothing but the almighty Just a little jeans and a pure white She never dreamed for ever be nobody wifey yeah. She wore like me me a pretty but her heart is on me Play you like a villain cause she caught in a way Tonight I I am walking away Line to my mind on a grind yeah, yeah. Tonight I might fall in love Depending on how you owe me I'm glad that I'm calming down Let no one come control me Keep dancing and call it love She fights it by falling slowly If ever you are in doubt Remember what mama told me Brown skin girl your skin just like pearls. You're back against the world I never tried you for anybody else so Brown skin girl My skin just like curls, the best thing in all the world. I never dread you for anybody else. Eh?
0: And now, introducing the different dots and the bows.
18: Trophy when Naomi's walking She need an Oscar for that pretty dark skin Pretty like Lupita when the camera's closing Drip broke the levy when my killer's rolling I think
19: tonight she might bray
18: her brakes Melanin
19: too dark to throw her shade She runs her business and wants her waste. for like 24K okay.
18: Tonight I might fall in love Depending on how you hold me I'm glad that I'm calming down Let no one come control me Keep dancing and call it love She's fighting but falling slowly If ever you are in doubt Remember what mama told me Brown skin girl Your skin just like pearls. You're back against the world I never tried you for anybody else Brown skin girl Just like pearls, The best thing about the world I never, never trade you for anybody else Have oh. you looked in the mirror lately? Wish you could trade eyes with me There's complexities in complexion But your skin is glow like diamonds Dig me like the earth you be giving birth To everything alive, baby, know your worth I love everything about you from your nappy curls To every single curve of body natural Same skin that was broken, me the same skin taking over
19: Most things out of focus, view, But when you're in the room, they notice
18: Tells your story Keep dancing, they can't control you They watch and they
19: all adore Trade you for anybody else, say brown skin girl. Your skin just like pearls. You're my against the world.
18: I never trade you for anybody else, say brown skin girl. Your skin just like pearls. The best thing about the world.
17: I never trade you for anybody else, say brown skin girl. Your skin just like pearls.
16: De lo narrativo a lo lírico, de lo
1: dramático a lo didáctico, poesía once diez, todas las formas y todas las voces en las madrugadas de los jueves. Por la 11.10, la Radio Pública de Buenos Aires.
20: Hola gente, ¿cómo les va? Les habla Cacho Lemos de Talento con T de Tango, el conductor de ese programa que emite la FM 92.7, la 2x4, nuestra querida radio de tango, programa que se emite todos los sábados de 17 a 19. Para este caso voy a leer un poema de Marta Pizzo de su libro Tango Sala Pizzo, que dice así, el poema se titula Chocolate y Limón que luego se convirtió en un vals con música de Silvina Orozco y Tato Viña Marta Pizzo escribió en Chocolate y Limón lo siguiente Como dos personajes de un planeta soñado, caminaban al ritmo de su propia canción Una plaza entre rejas, La pasión sin candados, Cucurucho de besos de chocolate y limón Banco gris, sin respaldo, cobijó vivo arpegio de los cuerpos temblando al gorjeo del sol. Y unas hojas de mayo, con los hilos del viento, fileteaban la historia dando su luz de arrebol. Y nadie parecía darse cuenta de la felicidad con su simpleza. Ellos dos, la vida y su grandeza, borrando los demonios del dolor. Sobre un fragor de alarmas y crueldades, sin falsos juramentos, sus miradas se hicieron el amor a cucharadas, ...al brindis de un helado y su dulzor.
21: Alejandro Dumas, un gourmet literario. El conocido autor francés de novelas históricas y de aventuras... ...se granjeó una notable fama como amante de la buena vida en la noche parisina. Difícil calcular cuánto dinero ganó Alejandro Dumas... ...tras el éxito arrollador de Los Tres Mosqueteros o El Conde de Montecristo... En un corto periodo de 10 años, el autor francés publicó numerosas obras de todo tipo, tanto de aventuras como de carácter histórico. Cuando empezó a ganar dinero, demostró una gran pasión por la buena vida. Las mujeres, el vino, la comida y el juego. Su presencia en los grandes salones de París era habitual. Tuvo varios hijos con diferentes mujeres y por su casa pasaron numerosas actrices que mantenía como amantes. Dumas era un enamorado de la historia y de la diversión. Un bohemio que no tenía problemas en arremangarse para entrar como un loco en una cocina... ...y preparar sus propias recetas. Siempre argumentó que los escritores tenían una sensibilidad especial para apreciar los detalles de la vida... ...y en especial los de la mesa. Existe un libro de cocina escrito por él mismo en el que recoge algunos de sus mejores platos, junto con notas sobre gastronomía francesa y de otros países. Si bien es cierto que este libro apareció de manera póstuma bajo el título de Gran Diccionario de Cocina, Dumas no solo cocinaba en casa, sino que su curiosidad lo llevaba a irrumpir en restaurants, donde sobornaba cocineros para poder cocinar él mismo. Buenas noches a todos, soy la
22: escritora Mariela Palermo de Pilar, provincia de Buenos Aires, y quiero compartir con ustedes unos textos, unas poesías de mi último libro, 50 poemas de bar. Espero que los disfruten y les mando un abrazo enorme. Escribir un poema en la huella un día de del barro, un poema privado, un poema mezquino, que rompa el corazón de la noche que mastique las estrofas del hambre, que mire con los ojos de un guacho las angustias y las calles. Quiero escribir un poema, verso de pulmón, resistente y aborigen, que reviente la libertad, que entrecorte el aire. Un poema que se lleve los ojos, los miedos, la rabia de los vulnerables. Quiero escribir, aunque sea un poema, un poema, un solo poema, que no te llame vamos a encender las luces porque la vida reclama por la noche que parpadea por las últimas semillas de la vida alumbradas vamos a encender las luces en la larga hilera de la espera para cuando la muerte venga nos mire a la cara con sus garras de noche honda con su piel atemporal Vamos a encender las luces de este bar ahora mismo... ...para ver la cara del niño en el borracho... ...la cara de madre en las putas... ...para entendernos obreros... ...vamos a encender las luces... ...en el cambiante andén de la vida... ...en el borracho andén del viento... La última se llama El Pucho del Cigarro... La ciudad es un solo pozo... ...donde agonizan sirenas y borrachos y entre vidrios rotos, en la línea esdrújula del frío, él también busca palabras, un poema que lo salve, del silencio, del baldío, de su situación de calle, un poema que se lleve la mugre en la vereda de piedra y marche con su lamento en el oído colectivo y lo sostenga en sus dos piernas verticales, pero la noche es un whisky barato y en sus ojos mareados ve pasar toda la muerte. Su cuerpo de verano se va con el último pucho que cae de jeta al piso, como él, tan desnudo sobre el asfalto. Eso grande.
3: Me siento, pido un café con leche. El mozo me hace repetir tres veces el pedido y lo repite él también para evitar todo riesgo de error Se va transmite mi pedido a un segundo mozo quien lo anota en un cuaderno y lo transmite a un tercero Por fin, vuelve a un cuarto y dice aquí está mientras deja en mi mesa un tintero Pero, digo yo yo había pedido un café con leche y bien, eso es replica él y se va Confusión. Microficción de Jean Paul Sartre.
23: La hora del té. A la hora del té, sobre la mesa del comedor, un mantel blanco bordado con hilos de suaves colores, las tazas de porcelana con sus platitos, el plato de postre a la derecha, cucharita, cuchillo de postre, mantequera tetera vestida con ondas de crochet, lecherita, zucarera, dulcera, gran plato con galletitas, budín con pasas, pan, queso y jamón. A la hora del té todo está guardado dentro del mueble del comedor. En la cocina el jarro lleno de leche que hierve sobre la hornalla, las tazas grandes preparadas para ser llenadas, un tarro con azúcar, cucharitas rebanadas de pan con manteca y dulce las servilletas a cuadros y la radio prendida. Mi mente infantil se maravillaba cuando se hacía la hora de la merienda en la casa de mi amiga. A las cinco en punto se servía el té en el comedor, enganando la mesa todos los días. Al día siguiente en mi casa pretendía hacer lo mismo sacando el juego de té de la virola dorada que mi mamá guardaba en el mueble comitrina del comedor. Yo quería lo mismo que el día anterior y mi mamá se negaba que se puede romper, que no es necesario tantas cosas, que hace frío en el comedor, que ya se rompió una tacita y se la habían regalado para el casamiento y yo encaprichada. Yo quería una mesa de té a las cinco en punto. Yo soñaba con un castillo imperial. Yo sabía que tenía guardado en el mueble del comedor la llave de mi propio castillo y no podía abrirlo. Yo soñaba a la hora del té.
3: El amor se puede provocar dejando caer un puñadito de polvo de quereme como al descuido en el café o en la sopa o el trago. Se puede provocar, pero no se puede impedir. Eduardo Galeano, el libro de los abrazos.
24: Hola, soy Flora Rivière. participo del Mundial de Escritura con el equipo Chupate una Mandarina de la Zona 23 y estamos muy felices con esta experiencia. Voy a leer con acento porque soy francesa pero vivo en Argentina y escribo en castellano también. Voy a leer un pasaje del texto que escribí a raíz de la consigna dada por Camila Fabri el primer día del Mundial que era el perfil de la persona que amé en secreto, una historia que no llegó a ser. El texto se llama Bicho. Lo puedo adivinar. Ahí, debajo, detrás de todas sus máscaras, tiene ojeras violentas. Lo cuentan sus graves y la voz que descarrila cuando se exalta. Son violetas y húmedas. Son profundas y granulosas. Son ásperas y valientes. Te dan vértigo. Como la nafta desparramada en el piso porque sabes. Sabes que si empezás a mirar, no tenés ninguna razón de terminar algún día. Ella... No tiene respuesta. Siento sus ojos y sé que si los pudiera ver de verdad, me acercaría en puntillas, bien suave. Y la mordería despacito, en sus brazos morochos, en su boca de mente. Le mordería los pechos, todos sus pechos, y buscaría con mis dientes hasta sus olores más vergonzosos. Con cada mordedura, la aceptaría cada vez más. Tal vez duraría días o meses, tal vez... Me terminaría durmiendo, exhausto, con las uñas de sus pies entre mis dientes, con la mugre de sus talones, raspando mi lengua porque soy un bicho feo. Soy un trapo asqueroso. Soy un bichito feo.
10: Los sueños de los amantes son como el buen vino. Dan alegría o pena. Debilitado por el hambre, soy infeliz. Robando todo lo que pueda en el camino. Porque nada es gratis en la vida. Nunca se me dirá que la carrera hacia las estrellas no es para mí. Deja que me maraville de ti. Y alzar el vuelo, por fin tendremos un regalo. Estoy poniendo la mesa para mi nueva vida. Me alegro al pensar en este nuevo destino. Una vida en la clandestinidad y luego libre al fin. La fiesta está en camino. Le Festin, de Michael Chacchino, por Camille.
17: Sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir somme et assorti les repas je suis habitué à
1: Policía 1110, un espacio para compartir las rimas y prosas que más nos gustan.
25: Javier Heró fue un poeta chileno, nacido en Lima en 1942, que murió en combate en 1962 a la orilla del río Madre de Dios, cuando formaba parte de una delirante guerrilla que luchaba con la policía. De él voy a leer un poema que es realmente muy interesante y bastante emotivo, que se llama Yo no me río de la muerte. Y dice así, yo nunca me río de la muerte, simplemente sucede que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Yo no me río de la muerte, pero a veces tengo sed y pido un poco de vida a veces tengo sed y pregunto diariamente, y como siempre sucede que no hallo respuesta sin una carcajada profunda y negra. Ya lo dije, nunca suelo reír de la muerte, pero sí conozco un blanco rostro, su tética vestimenta. Yo no me río de la muerte, sin embargo conozco su blanca casa, conozco su blanca vestimenta, conozco su humedad y su silencio. Claro está, la muerte no ha visitado todavía. Y ustedes preguntarán, ¿qué conoces? No conozco nada. Es cierto también eso. Empero, sé que al llegar ella yo estaré esperando, yo estaré esperando de pie, o tal vez desayunando. La miraré blandamente, no se me vaya a asustar, y como jamás he reído de su túnica, la acompañaré solitario y solitario.
3: Estoy con pocos amigos y los que hay suelen estar lejos y me ha quedado un regusto que tengo al alcance de la mano como un arma de fuego. La usaré para nobles empresas, derrotar al enemigo, salud y suerte, hablar humildemente de estas posibilidades amenazantes. Espero que el rencor no intercepte el perdón, el aire lejano de los afectos que preciso. Que el rigor no se convierta en el vidrio de los muertos. Tengo curiosidad por saber qué cosas dirán de mí después de mi muerte. ¿Cuáles serán tus versiones del amor, de estas afinidades tan desencontradas? Porque mis amigos suelen ser como las señales de mi vida, una suerte trágica, dándome todo lo que no está. Prematuramente, con un pie en cada labio de esta grieta que se abre a los pies de mi gloria, saludo a todos... Me tapo la nariz y me dejo tragar por el abismo. No puedo quejarme de Francisco
8: Urondo.
26: Hola, buenas noches. Soy Susana y quería compartir con ustedes una poesía que leí esta tarde y que me encantó. Realmente no sé quién la escribió, pero me gustó tanto que pensé en compartirla con ustedes. Se llama... Eva, las que vimos una vez esos márgenes estrechos... ...que no suelen tener nada entre los pisos y el techo... ...las que por casualidad asomamos las narices... ...no más por curiosidad, donde hambrean cicatrices... ...las que miramos de lejos con temor a abrir los ojos... ...en esos ranchos que suelen definirnos qué es el fondo... ...las que no tenemos más que la fuerza de trabajo los huesos de la terquedad de vendernos al salario, las que somos de admirar tu útero de mujer fuerte, para indignarnos al ver qué inoportuna tu muerte. Y aunque no lleguemos nunca ni al talón de tus alturas, y se nos venga la historia a cobrarnos sus facturas, cada vez que sea mayo y el siete acerque el invierno, todas querremos ser hijas de tu gran ovario izquierdo. Que tengan muy buena noche.
5: La antonomasia es una figura retórica que consiste en la sustitución de un sustantivo por una expresión reconocida universalmente. En el lenguaje periodístico actual es muy común acudir a un uso abundante de expresiones antonomásticas y clichés, siendo esta una característica distintiva de ese registro del lenguaje. La generación mediática de antonomásticos es constante y difundida tanto por medios escritos como audiovisuales. Algunos ejemplos son La Ciudad Eterna, en lugar de Roma, El Hijo de Dios, por Jesucristo, o El 10 por Maradona.
27: Mi nombre es Ana H. y me gustaría compartir con ustedes un fragmento del libro La Mujer Justa, de Sandor Maray. Dice así porque él era una persona que cumplía todo lo que decía. No actuaba de inmediato. A veces pasaban años hasta que sus palabras se convertían en actos. Hay quien habla solo por hablar. Discute con ligereza de proyectos y posibilidades después de cenar y un momento después se olvida. Pero mi esposo era plenamente consecuente con sus palabras. Era como si en su interior estuviese encadenado a las palabras. Una vez pronunciadas, no las soltaba. Si decía «prefiero morir», yo debía saber que efectivamente ese hombre no estaba dispuesto a entregarse a mí, que antes prefería morir. Ese era su carácter, su destino. A veces dejaba caer en medio de una conversación un par de palabras con las que expresaba un juicio severo sobre una persona o dejaba entrever un plan. Y luego no volvía a mencionarlo más. Sin embargo, al cabo de unos años, un buen día yo caía en la cuenta de que la persona criticada había desaparecido de nuestras vidas o de que el plan mencionado de paso se había convertido en realidad. Bueno, les dejo esta reflexión. Que tengan un lindo día todos.
3: Decía mi mamá. Hay cosas que no se compran en la botica de la esquina. Hay que hacer la enorme y costosa diligencia de adquirirlas con el espíritu. Y eso cuesta. Atahualpa Yupanqui.
28: Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Olga, de acá del barrio de Flores, y hoy les quiero compartir algo que me pareció hermoso o brutal. Dice, bruta como un diamante en un chiquero. ¿Quién va a tirarte la última piedra? Quizás un día nos juntemos para invocar tu insólito coraje. Todas. Las contreras, las idólatras, las madres incesantes, las rameras, las que te amaron, las que te maldijeron, las que obedientes tiran hijos a la basura de la guerra. Todas las que ahora en el mundo fraternizan sublevándose contra la aniquilación. Cuando los buitres te dejen tranquila y huyas de las estampas y el ultraje, empezaremos a saber quién fuiste. Con látigo y sumisa, pasiva y compasiva, única reina que tuvimos, loca que arrebató el poder de los soldados. Cuando juntas, las reas y las monjas y las violadas en los teleteatros y las que callan pero no consienten, arrebatemos la liberación para no naufragar en espejitos ni bañarnos para los ejecutivos. Cuando hagamos escándalo y justicia, el tiempo habrá pasado limpio tu prepotencia y tu martirio, hermana. Tener agallas, como vos tuviste, fanática, leal, desenfrenada en el candor de la beneficencia, pero la única que se dio el lujo de coronarse por los sumergidos. Agallas, para hacer de nuevo el mundo. Tener agallas para gritar, basta, aunque nos amordasen con cañones. Hermoso, ¿no?, es un fragmento de Eva de María Elena Walsh gracias por escucharlo
10: no llores por mí Argentina la verdad es que nunca te abandoné durante todos mis alocados días mi loca existencia yo mantuve mi promesa no mantengas las distancias en cuanto a la fortuna en cuanto a la fama nunca las invité a entrar aunque al mundo le pareciese que eran todo lo que yo deseaba son ilusiones, no son las soluciones que prometieron ser. No llores por mi Argentina, de Andrew Lloyd Webber y Timothy Rice, por Madonna.
19: It won't be easy, you'll think it's strange When I try to explain how I feel That I still need your love after all that I've done You won't believe me All you will see Is a girl you once knew Although she's dressed up To the nines At sixes and sevens with you I had to let it happen Looking out of the window, stay distance get me to know that every word
1: SIA 1110. Metáforas, símiles, ironías, paradojas. Todas las formas no convencionales de transformar la palabra en las madrugadas de los jueves. Acá, en la 1110.
29: Hola, mi nombre es Diego Fisherman. yo conduzco historias en modo mayor en la 2x4 y voy a leer un poema de un, de un gran poeta de las, no últimas, diríamos penúltimas generaciones de grandes poetas argentinos, Jorge Fondebrider, de él, Definiciones. Si yo dijera que el viento es la corriente de aire que se produce en la atmósfera al variar la presión, Sería abstracto. No diría, por ejemplo, que es la cresta que se forma en la superficie de las olas, cuando estamos sentados en la playa, vos y yo, mirando el horizonte un día de enero, y tus ojos muy celestes proponen otro cielo. No hablaría del sombrero que se vuela, ni diría que corremos a buscarlo, acaso sorprendidos de que al cabo de los años sigamos juntos, mirando el horizonte un día de enero. <risa>
5: Es difícil establecer el momento en el que surge, pero puede decirse que la literatura contemporánea tiene inicio con las revoluciones industrial y francesa, aunque sus características se vuelven más evidentes al llegar las guerras mundiales, donde la libre palabra irrumpe y se establecen los conceptos de libre prensa y libertad de expresión. A partir de la Segunda Guerra Mundial se define una literatura que recrea un carácter de ficción, fantasía y y misterio, basado en los hechos de la vida real. Además, las innovaciones tecnológicas e industriales permiten aumentar la cantidad de publicaciones de las obras, impresión de ejemplares a gran escala. Surge una nueva cultura de masas atraída por los nuevos géneros de la literatura contemporánea, como la historieta, o cómic, o el cyberpunk, un subgénero de la ciencia ficción. Surgen nuevos géneros literarios que se mezclan con diferentes técnicas de escritura y juegan con los límites entre la realidad y la ficción. Las obras además representan el mundo interior de los personajes, su inconsciente y subconsciente El tiempo no transcurre de forma lineal Sino que rompe con el orden cronológico de los hechos Jorge Luis Borges es un escritor Que reúne todas las características De la época contemporánea Isabel Allende, Gabriel García Márquez Blas Otero, Laura Esquivel Octavio Paz, Enrique Vilamatas son algunos de los nombres incluidos en esta época tan general y difícil de definir por la vastedad de sus manifestaciones y su enorme poder de difusión.
30: Buenas noches, soy Mónica Persano, vivo en Morón, oeste del Gran Buenos Aires. Viento de lejos, sibilante, casi impreciso. Se desliza este viento, rumor de hojas estrechas. Bálsamo de casas bajas, horneadas en tardes de estío. Un constante, viento, trae secretos de orillas remotas y esparces su música en mi andar cansado. Despeinas todo a tu paso y depositas en mis oídos aullar de árboles tardíos.
5: Carlos Ruiz Zafón ambientó La Sombra del Viento en la Barcelona de 1945, cubierta de un manto de bruma y misterio que nos hacen revivir lugares actuales como el barrio del Raval, el barrio gótico, las ramblas o las calles Balmes, Sarrià o Bonanova, pero con un espíritu fantástico que hace de la ciudad un personaje más, uno que con gran fuerza impone el clima del relato, el pequeño Daniel Sampere será conducido por su padre a un misterioso lugar, el cementerio de los libros olvidados. Allí descubrirá un libro maldito que le cambiará la vida y le llevará a descubrir unos caminos repletos de enigmas y secretos.
31: En esta noche, en esta calma, quiero compartir con ustedes esta poesía que se titula Tempestad. Manotazos de ahogado estás dando en un mar agitado de incertezas. Veo cuánto te estás engañando. Vas sin brújula, perdido, estás braceando y no te puedo ayudar. criatura sin caricias y sin manto, con tus redes a la pesca de un milagro combatís la soledad. Tendés cables, vas a tientas en la brava tempestad. Lo presiento, volverás a naufragar. Tu constante es la deriva y no te puedo ayudar. Inclemente el oleaje no permite tu sueño conciliar. Hace frío, estás temblando. Es el viento abofeteándote la cara, no te deja respirar. Oigo el grito en la espesura de ese infierno y no te puedo ayudar. Solo espero apelar a que el tiempo haga su juego. Siempre vino la calma tras el trueno. Volverá una vez más. Cuando amaine, se disipe la negrura de esas nubes, se abra el cielo y se aquieten las aguas de tus miedos, voy a estar todavía en mi lugar. Soy Diana Beltramo. Con cariño les leí estas letras. ...que compuse para
10: ustedes. Soy libre cuando este viento... ...me pega sobre la piel. Soy parte de este universo... ...cuando me junto con él. Y tu mirada me lleva, me toma y me hace volar. Soy libre cuando yo bebo... ...y el agua paga esta sed. Llévame a lo hondo de tu pecho. Llévame hasta el fondo de tus sentimientos. Llévame de viaje por tus ojos. Llévame de viaje con tu calor. Cuando se callan las voces que viven dentro de mí Cuando yo puedo abrazarte y sentirte junto a mí Llévame al hondo, de Diego Frenkel, por La Portuaria
32: Soy Libre cual.
1: 10, la radio de la ciudad de Buenos Aires.
23: Soy Beatriz Antico con un poema de Alfonsina Stormi, Dida. Mis nervios están locos, en las venas la sangre hierve, líquido de fuego salta a mis labios donde finge luego la alegría de todas las verbenas. Tengo deseos de reír, las penas que de donar a voluntad no alego. Hoy conmigo no juegan y yo juego con la tristeza azul de que están llenas. El mundo late, toda su armonía la siento tan vibrante que hago mía cuando escancio en su trova de hechicera. Es que abrí la ventana hace un momento, y en las alas finísimas del viento me ha traído su sol la primavera.
3: Yo, hombre de ciudad... Sujeto que me encuentro perfectamente cómodo en los cafés humosos y en las bocacalles ensordecedoras con el estrépito de los claxons y los letreros parlantes, me imagino que la vida en estos pueblos debe ser sustancialmente distinta de la que hacemos nosotros, pobladores de cuevas de 4x4 y balconcitos para pigmeos. Porque nosotros, hombres de ciudad, estamos acostumbrados a un espacio de 16 metros cuadrados, a la oscuridad de los departamentos y a todo lo francamente abominable que el progreso, la tacañería de los propietarios y los digestos municipales han amontonado sobre nuestras cabezas. En cambio, estos pueblos. Uno va por sus calles como si fuera el inquilino de la pequeña ciudad. Solo. Nadie lo empuja. No hay círculos de papanatas ni vigilantes en las esquinas. Se puede pensar. Se puede reír solo. Los trenes pasan, dejando con sus pitadas un reguero de distancia Luego, el silencio Un pájaro que tiembla encima de una rama Una mujer distante que con la cabeza cubierta de un velo negro Va hacia la iglesia Y todo este conjunto de pequeñísimas cosas Un postigo que se entorna Una mujer que tras de una reja lo mira Un señor gordo que entra a la farmacia Un coche que pasa Le deja a uno en los labios el sabor de la vida añeja y el alma más tumultuosa se siente aquietada Hombre de Ciudad Aguafuertes Porteñas de Roberto Art
25: ¡Rajá de acá, Drogman! ¡Rajá de acá! ¿Sabes dónde vas a terminar, Rengo? ¡En la amor de la facultad distribuido un prolijito frasquito! te basura! ¡Entonces firmaste roñoso papel, Rengo! ¿Pero por qué, por qué, carajo armaste semejante quilombo? Por ella...
0: Por ella. No te lo iba a decir, Rengo, hasta recién, pero tal vez tengas derecho a saberlo. Pero, ¿Pero qué hiciste por ella? ¿La mandaste en cana? ¿Era para mí o para nadie, Rengo? ¿Cómo para vos? ¿Dónde está escrito eso? ¿Quién lo decreta? Hola, amigues. Eh, el audio que acabamos de escuchar corresponde a un fragmento de la obra Juguete Arreterado, de Luis Sáez que se estrena en breve el lunes 8 de agosto y va todos los lunes en el Teatro del Pueblo, La Valle 3636. Así que los esperamos. El elenco está compuesto por Jorge Tallana y Omar Lopardo y la dirección corresponde a Fernando Alegre. La obra está inspirada en la última parte de El Juguete Rabioso, la obra de Roberto Alberto. Un saludo muy grande para todos y gracias a los amigos de la radio por permitirnos contar esta novedad teatral.
5: No creían en la felicidad. De más hasta decir que una esperanza posiblemente hubiera transformado a estas almas. Pero la esperanza requiere cierta amplitud de sentimientos incompatible con la total aceptación
11: del fracaso que revelaban. Roberto Art Hola, buenas noches, gente de Poesía 1110. Mi nombre es Martina Castro y les traigo nuevamente un relato de Queti Mangione. Arriba el telón. Hace un tiempo circulaba una imagen que, según el ángulo de la mirada, podías ver a una anciana, o bien una bruja con melena de león, o una joven y atractiva mujer del siglo XVIII. Quizás esa imagen ambigua de la vieja joven o la bruja con melena de león, sean la clave de que todo en esta vida es una pura ilusión y solo existe desde el punto de vista que se lo mire y la capacidad que tengamos para ver todas las opciones. Es lo mismo que cada uno ve en un retrato. El hijo verá a su padre, la madre a su hijo, la mujer a su pareja, el abuelo a su nieto, el amigo a su amigo, el jefe a su empleado, el vecino a su vecino y él se verá a sí mismo porque solo es padre cuando está con sus hijos o cuando habla de ellos y marido, amigo, nieto e hijo en iguales circunstancias cuando va por la calle cuando está solo cuando trabaja, cuando se masturba cuando come en un bar viaja o maneja puede ser la vieja, la bruja o la joven tan sencillo como eso y sin embargo, nos cuesta toda la vida entenderlo, digerirlo, masticarlo, asimilarlo. En nosotros conviven todos y cada uno de los seres que somos, cuando somos y estamos vinculados con otros seres. Pero el que ejerce, el que vive, el que piensa, es un ser individual, único en su maldad, bondad o perversión, en su delirio místico o egoísta, que tiene que acomodar todo ese rompecabezas a cada vínculo a cada estado en cada momento que es obligado socialmente a aceptar una serie de mandatos que por mucho que le esquive el bulto tiene que cumplir aunque sea en la fase más austera y despreocupada que es contentarse a sí mismo será igual obligado a ser otro para poder ser el mismo y siempre y cuando logre soportarlo porque el tema no es que los otros no te soporten. El problema es tener que hacer un esfuerzo constante de conversión para poder ser vos mismo en determinados minutos del día. Y se desdibuja. Uno le dice de sí mismo a otro, vos sabés cómo soy. Para justificar actitudes temerosas, arriesgadas, exabruptos o cualquier cosa que desees justificar, aclarar u ocultar. Nadie sabe cómo somos. Nosotros terminamos por olvidar lo de tanto ponernos y sacarnos el disfraz de turno. Por eso tenemos un latiguillo para casi todo y nos inventamos un pasado. Implantamos recuerdos de cosas que no vivimos y borramos las que sí. Machacamos a padres, hijos, hermanos, poniéndoles todo el peso de nuestro fracaso rotundo antes de reconocernos miserables, miedosos, esquivos y hacernos cargo de este corto paso por una vida inundada de frases hechas, de lugares comunes y nos aferramos a pertenencias materiales, nos atiborramos de silencios y nos atragantamos de repetir las palabras de otros. Complicado no hacerlo. Pero vale la pena contemplar la posibilidad de reconocerlo y así probar experimentar, hurgar en la nariz y ver qué sale, sacarle el jugo a eso que tenemos dentro, salir de ese lugar insoportable, de sacarse el que algunos llaman zona de confort y reconocer que somos de manera diferente, como el camaleón según la ocasión, y que estamos actuando todo el tiempo, que ya hemos incorporado el guión de tal manera que terminamos por creer ...que ya no necesita ensayo... ...grave error... ...porque para que nos crezcan alas... ...y ramas... ...para que la mirada lance destellos de fuego... ...y la sangre se alborote... ...necesitamos el ensayo permanente... ...con esas mariposas en el estómago... ...y esa adrenalina... ...llena de humildad... ...que nos permite escuchar... ...corregir... ...y nunca estar seguros de nada... ...y aún así... Lanzarnos con el alma rota de escena y que cada uno vea en nosotros lo que somos capaces de reflejar y estrenar sin dejar de ensayar y salir disparados a poner el cartel de «No hay más localidades».
10: Género dramático o teatral El género dramático presenta una visión del mundo propia de un autor A través de las acciones de personajes Los subgéneros literarios dramáticos son La tragedia, la comedia, el drama, la tragicomedia, la ópera y la zarzuela
33: Hola, soy Noelia y comparto para Poesía 1110 Los Siete Locos, fragmento El discurso del astrólogo de Roberto Arlt Sí, llegará un momento en que la humanidad escéptica, enloquecida por los placeres, blasfema de impotencia, se pondrá tan furiosa que será necesario matarla como un perro rabioso. ¿Qué es lo que dice? Será la poda del árbol humano. Una vendimia que solo ellos, los millonarios, con la ciencia a su servicio, podrán realizar. Los dioses asqueados de la realidad, perdida toda ilusión en la ciencia como factor de felicidad, rodeados de esclavos tigres, provocarán cataclismos espantosos, distribuirán las pestes fulminantes. Durante algunos decenios, el trabajo de los superhombres y de sus servidores se concretará a destruir al hombre de mil formas, hasta agotar el mundo casi. Y solo un resto, un pequeño resto, será aislado en algún islote, sobre el que se asentarán las bases de una nueva sociedad, Parsut se había puesto en pie, con el entrecejo fiero y las manos metidas en los bolsillos del pantalón. Se encogió de hombros preguntando, ¿pero es posible que usted crea en la realidad de esos disparates? No, no son disparates, porque yo los cometería aunque fuera para divertirme. Y continuó, desdichados hay que creerán en ellos, y eso es suficiente. Pero he aquí mi idea, esa sociedad se compondrá de dos castas en las que habrá un intervalo mejor dicho, una diferencia intelectual de 30 siglos. La mayoría vivirá mantenida escrupulosamente en la más absoluta ignorancia, circundada de milagros apócrifos y por lo tanto mucho más interesantes que los milagros históricos. Y la minoría será la depositaria absoluta de la ciencia y del poder. De esa forma queda garantizada la felicidad de la mayoría, pues el hombre de esta casta tendrá relación con un mundo divino en el cual hoy no cree. La minoría administrará los placeres y los milagros para el rebaño. Y la edad de oro edad en que los ángeles merodeaban por los caminos del crepúsculo y los dioses se dejaron ver en los claros de luna, será un hecho.
5: Anclas de azúcar que nadie aprendió a perder, diluyéndolas sin saber, las mojo tranquilo en el río. Flotan desnudas, de sombras donde amarrar, tan risueñas de soledad empalagan todo el mar. Marcela Pasadore, Anclas de Azúcar.
32: Nacer como caracola, vasija pequeña y sola, pestaña de nacar que pudo darse abrigo, pudo darse abrigo. supo engordar dejando al paso de su espiral un racimo de almíbar lento, cordón de saliva tan listo a desandarse, listo a desandarse. Anclas de azúcar que nadie aprendió a perder Diluyéndolas sin saber, las mojó tranquilo el río Flotan desnudas de sombras donde amarrar Tan risueñas de soledad Empalagan todo el mar Empalagan todo el mar
30: es un poema de idea villariño todo es muy simple todo es muy simple mucho más simple y sin embargo aún así hay momentos en que es demasiado para mí en que no entiendo y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo o estarme aquí sin llanto sin risas en silencio asumiendo mi vida mi tránsito mi tiempo
16: y
3: el psicoanalista se quiso defender pero era demasiado tarde Porque ahí en ese rincón oscuro Todo se volvía borroso un instante Y ella se transformaba ya en pantera Y él alcanzó a agarrar el atizador de la chimenea para defenderse Pero ya la pantera le había saltado encima Y él le quiso dar golpes con el atizador Pero ya con una garra ella le abrió el cuello Y el hombre cayó al suelo echando sangre a borbotones La pantera rugió y mostró los colmillos blancos perfectos Y le hundió otra vez las garras ahora en la cara, para deshacérsela. Manuel Puig, el beso de la mujer araña, fragmento.
30: Detrás, donde el agua ya es horizonte, entre la altura emocional y el último abrazo, recupero mi interior solo al mirarte. Ahí, con los brazos como asas, con ese llamador de pájaros que es tu mirada, y con todo mi grito, aquel que copia tu palabra y es espejo de nosotras nunca pude ver lo que vos nos marcan los años el vínculo y esa breve ausencia que se habían vuelto nuestros días más cerca de la orilla donde la playa se deja hacer agua nuestros pies rozan el equilibrio vuelo granadina que salpicó las nubes y acopló los niños ellos Siempre ocupan partes de mí Arriba, entre tu flequillo Pega su lengua un haz de luz Y la foto lo dice todo Las dos cerramos los ojos Y en comunión arrobamos este momento Cartas. Carta de
10: Camus a su maestro Querido señor Jackman He esperado a que se apagase un poco el ruido... ...que me ha rodeado todos estos días... ...antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande... ...que no he buscado ni pedido... ...pero cuando supe la noticia... ...pensé primero en mi madre... ...y después en usted. Sin usted... ...la mano afectuosa que tendió al pobre niñito que era yo... ...sin su esperanza y ejemplo... ...no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí y le puedo asegurar que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos que, a pesar de los años, no ha dejado de ser su alumno agradecido Le mando un abrazo de todo corazón Albert Camus Camus, nacido en Argelia ...hombre de la periferia... ...hijo de una mujer analfabeta y casi sordomuda... ...y prácticamente huérfano de padre... ...activista por la independencia de las colonias francesas en África... ...escritor, filósofo, periodista... ...actor y autor de obras maravillosas como El extranjero... ...El hombre rebelde y El mito de Sísifo... ...escribió esta carta a su maestro del colegio en Argelia... ...luego de dedicarle su discurso de agradecimiento por haber recibido el Nobel de Literatura en 1957.
14: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel Buono y quería compartir con ustedes un texto del libro Inconscientemente Verdadera, un volcán llamado Bipolaridad, de Greta Lapistoy. ¿Cuánta gente vive sin ver? Mirando, pero sin ver. Con la vista en muy buen estado, pero sin la capacidad de observar, de descubrir... La verdadera esencia de las cosas. Yo misma, ciega, casi 28 años, viviendo la vida a tientas, como si jugara al gallito ciego. Y ahora la luz, la luz de realidad, tan subjetiva.
3: Cualquiera que sea el mal que puedan hacer los malos, el mal que hacen los buenos, es el más nocivo de
34: todos los males. Friedrich Nietzsche. Hola, soy Enrique Troncoso y voy a leer un fragmento del Pez Bailable, libro que va a salir este año por Viajera Editorial. De a poco empecé a tener la sensación concreta de que el lenguaje era una cosa material del rubro comestible. Todavía no me daba cuenta, pero estaba sintiendo un sabor hecho con palabras, una textura sólida resistiéndose a mis dientes y un desborde caliente y picante, producidos por un discurso, creados como imágenes sensoriales ciegas. La voz de Furulis no se me hizo consciente enseguida, pero era él el que estaba hablando de comida. Me quedé quieta, respirando, sin abrir los ojos. De pronto, me pareció que el viento, que era imposible que soplara en ese galpón cerrado, tenía olor a mar. Por más que hacía un esfuerzo por ver algo, en mi imaginación todo era bruma o amarillo claro, un color más vivo que el de la oscuridad real. La voz hablaba y la historia transcurría en ese vacío visual de la mente, hecho de olores, sonidos... Sabores y texturas.
12: Si
5: los niños no crecen, nuestros cuerpos se hacen más grandes, pero nuestros corazones se desgarran. Solo somos un millón de dioses pequeñitos creando tormentas, haciendo que todo lo bueno se oxide. Supongo que solo nos queda adaptarnos. Con mis rayos resplandeciendo, puedo ver dónde voy a estar cuando la muerte me alcance y toque mi mano. Con mis rayos resplandeciendo puedo ver a dónde voy. Es mejor que mires hacia abajo.
24: Arcade Fire, wake up. Something.